0: Endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om returer. Dagens gäst pluggade finans i Uppsala, var därefter trainee på Tele2 och har sedan 2013 jobbat med e-handel i olika former på bland annat som Head of Operations, som vd på Babyland, Head of e-com på Mustigroup och är sedan 2021 vd och grundare av Drop. Varmt välkommen till podden Anton Bukowski! Tusen tack! Hur är läget Anton? Det är jättebra tack, hur mår du? Det är bra, vad har du gjort idag?
1: Jag har haft en lång natt med en dotter som kom och la sig in hos oss vid två på natten och sen um, har jag varit på jobbet och nu är jag här.
0: Hur gammal är din dotter?
1: Min äldsta dotter är två och ett halvt och min yngsta är nio månader och nu är det den gamla två och ett halvt åringen som sover dåligt.
0: Och du är inte så gammal du heller va?
1: Nej jag är 36, eller ja det är väl ganska gammalt men inte så
0: Men eh, du pejsar ganska bra med antal barn med tanke på att snitt eh, första barnet är typ 40 bast på Östermalm tror
1: jag Ja jag tror det också Men du <laughs> kanske <laughs> inte bor på Östermalm? Inte längre, vi bor på Lidingö numera Elsa är 2,5 och Fredrik är då i, i nio månader och vi tyckte väl att det var lika bra att riva av det här ganska snabbt De första två så vi vill nog säkert ha fler barn i framtiden men då kan ju de bli polare sen
0: men apropå på många syskon för du ju uppväxt i en familj med skjut många syskon.
1: Ja, jag kommer från en stor familj. Jag har en tre äldre syskon och en lillebror också.
0: Och din storebror är Axel på Madden Analytics. Stämmer, exakt. Och Han ska ju ja. vara med i podden här snart.
1: Kul, ja, fan vad roligt. Han är ju skitduktig och har varit en stor förebild i livet
0: helt klart. Men kan inte du berätta för att eh, vi pratade innan poddrecordingen lite om eh, din heritage från Polen. Och då tänkte jag direkt på Sebastian Semakowski som också har pratat om det. Och liksom hur det formade hans personlighet, barndom, uppväxt och kanske framförallt drivkraft. Hur har det här format dig? Ja,
1: det en jättebra fråga. Först och främst är det oerhört hedrande att bli liksom den i samma mening som Sebastian Semakowski. Inte riktigt är den kanske, men, men den har påverkat mig jättemycket. Mamma är ju mamma är från Polen, heter Monika Bukowska och kom hit på 70-talet, flydde väl från Sovjet i princip, hade 10 dollar i fickan och 5 dollar i strumpan för man fick inte lämna eh, östblocket med mer än 10 dollar tror jag eller där. Eh, och har byggt upp ett liv här, pratar bättre svenska än jag, framgångsrik barnpsykiatriker och har fyra barn eh, så, att, så att lite så här, vad man än gör i livet så, så tror jag att det är svårt att jämföra sig med det. Men det har också varit väldigt inspirerande i form av just drivkraft. För att hon har väl lärt mig mer än någon annan att man är sin egen lyckas med. Och vill få någonting gjort i här livet så är det bara att ta tag i det egentligen.
0: Och vilka är de två tre sakerna du tar med dig från henne och hennes liv?
1: Att ingenting är omöjligt. Alltså det är ju att idag föreställa sig att flytta till ett nytt land. är ju kanske inte jättesvårt men på den tiden... Med den, med den motståndskraft som fanns. Det var ju i princip, du fick ju knappt lämna språket. Ändå lyckades du med det. Det har väl varit väldigt liksom det är en, en av de viktigaste grejerna. Men också att vara flitig. Att arbeta hårt. Aldrig ge upp. Kämpa, helt enkelt.
0: Men idag pratar man mycket om att vara utbränd och liksom jag har all respekt för många i min närhet, i familj och sådär också har upplevt utbrändhet. Men man pratar inte om det på den tiden. Alltså, och då tänker jag att förutsättningarna måste ju varit så mycket värre. Alltså, jag flyr från mitt land till ett nytt land där jag inte kan språket med superlite pengar på fickan och sen 20-30 år senare har man byggt upp ett nytt liv som är liksom... Inte bara fullt fungerande utan liksom dessutom väldigt framgångsrikt. Med fyra barn. Hon, <laughs> Exakt. Vad tror du att hon tror om utbrändhet?
1: Det är en bra fråga. Hon är ju dessutom barn- och ungdomspsykiatriker så hon är ganska bra på det ämnet. Jag tror att hon, hon, har aldrig sagt det till mig men hon har säkert varit nära och blivit utbränd många gånger. skulle jag tro. Men hon har nog bara bitit ihop och, och hanterat det. Om man, om man funderar på sin egen del i det där eller del, om man funderar på sin egen, egen liksom potentiella utbrändhet så tror jag att, att jag har blivit rätt bra på att lära känna min egen stress och liksom, jag vet när jag börjar närma mig gränsen för vad jag klarar och inte klarar och det har ju kommit med erfarenhet. när jag var yngre visste jag inte det sen har jag haft tur och jag aldrig liksom behöva gå in i väggen då, eller bli utbränd så att säga men, men jag tror att det är jätteviktigt att hålla ordning på det där helt enkelt
0: och alla har ju en gräns och det känns lite som mjölksyra. Alltså om du mm. går över mjölksyran- så kommer du att behöva stanna så småningom. Liksom. Så Det handlar om att om man ut ute och springer milen- ofta till exempel- så lär man sig hantera mjölksyran. Alltså, du lär dig att okay, nu kommer mjölksyran här- nu får jag den här känslan- nu borde jag göra så här- för att kunna hantera det här på ett bra sätt- det känns som att utbrändhet är lite likadant.
1: Absolut, jag håller helt med. Jag springer milen ganska ofta nu för tiden faktiskt.
0: <laughs> Väldigt relevant <laughs> referens. <laughs> Exakt. <laughs>
1: Nej, jag började med det för några år sedan. Jag har börjat springa på puls nu och försöker ligga i zon två- så att det går jävligt långsamt just nu. Det kommer att bli snabbare precis i framtiden. Men, men precis, jag, jag tror absolut att det är så. Och eh, jag, kan liksom, jag känner den stressen i kroppen ganska tydligt. Det kan vara Ibland har man väl fått hjärtklappning någon gång- och. Liksom, Framförallt en liksom klump i magen tror jag som är liksom min stora igenkänningsfaktor egentligen. Och, och det som alltid funkar är att ta ett steg tillbaka, ta det lite lugnt, fundera på vad man har för, vad man har framför sig, börja prioritera, lägga en plan. Och sen när man har gjort det så kanske man inte ska sitta uppe hela natten och liksom fila på det där utan... Stäng av datorn, häng med familjen och liksom göra något annat för att få ner stressnivån egentligen. Och familjen för mig, vill egentligen, alltså min fru och mina två barn är ju liksom allt i livet. Jag, jag tror att så här, om det stormar på jobbet eller om det är jobbigt så är det jäkligt skönt att komma hem till en, liksom en lugn hamn helt enkelt. När man får kärlek och, och liksom uppskattning. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt för att, för att vara långsiktig helt enkelt i arbetslivet.
0: Och det man slarvar först med när man blir stressad. Och man säger jag, jag ska säga jag så att det blir personligt istället för det svider lite mer är ju allting som man egentligen behöver när man är stressad, jag tänker på fysisk aktivitet jag tänker på att som du säger hänga med familjen, äta bra sova bra, mm. det första man fimpar är ju sådana saker när man blir superstressad på jobbet, vilket är –Väldigt dumt. Har du testat meditation?
1: –Nej, nej. Vet du, jag har varit så nära på att göra det. –Och liksom, eh, inte riktigt tagit steget bara. –Jag har liksom lyssnat på lite sådana här... –Vet gå och lägga sig, typ slappna av i fötterna, hela kroppen och sådär. –Det funkar jättebra, bra, men jag har inte testat det på riktigt. Eh, –Det skulle jag gärna göra. Jag gissar att du har gjort det.
0: Jag, eh, alltså –Min fru gjorde en eh, kurs inom transcendental meditation för typ åtta år sedan. –Jag var på något intromöte där. –Och så hoppade jag och gjorde inte den. Men sen gjorde jag det för två år sedan och det är fantastiskt jag kan verkligen rekommendera det till alla sen måste jag också säga att jag orkar hinner pallar inte alltid göra det så det är långt ifrån men jag är nyfiken gällande de här sakerna mm. så absolut, testa det, det tar två dagar så lär man sig exakt hur man gör
1: ja, Vi ska definitivt göra. Det finns ett
0: ställe på Söder som utbildar det kostar typ 7-8 papp kanske. Coolt. Ja. men tillbaka till dig när det gäller dig så tänkte jag kolla Anton, vad har du vad har du för röd tråd i ditt professionella liv? Är det täcker e-handel, e eller är det någonting annat?
1: Jag skulle nog absolut numera säga e-handel, helt klart. Jag, jag är så här, I min karriär, jag har nog egentligen inte... Utan mitt första jobb, då jobbade jag egentligen på en, en corporate finance-firma i Stockholm som var ganska liten- Tio personer ungefär, som hette Avantis som heter Oaklands nu. Och då jag liksom, hade jag pluggat finanser och ville jobba med, eh, med corporate finance och M&A. Det var ju sjukt lärorikt och jäkligt bra men passade inte mig riktigt. Och sen så tänkte jag väl att sen, nej men, jag ska nog börja jobba operationellt. Det verkar roligt. Liksom. Ja, men, trillade in på Tele2s treningprogram. Också super, superkul. Cool. Sen var inte det operationellt. I man trening sitter man och gör slides och liksom planerar möten och tar anteckningar ungefär. Och hämta kemtvätt och sådana saker också. Och öppna dörrar och kaffe och liksom allt möjligt. Men, men efter det egentligen så trillade jag in på Cliro Group. Eller som lätet på den tiden Cidion Group. Och, och det var ju via Kinnevik. Så jag tror att det var på Fishbank som hörde av sig till min chef Mats Granryd och frågade du har du några bra tränier över som inte har några bra jobb ännu från den årskullen då? Och så sa han, ja men Anton är min trainee liksom. Så kom vi i kontakt och egentligen med... Tres Hilman på Gymgrossisten som behövde en operationschef som skulle sitta i Stockholm och rätta laget ner i Trollhättan och kundtjänsten. Vi var väl nästan hundra personer ner tror jag. jag. hade aldrig jobbat med logistik, hade jobbat i kundtjänst på liksom, Avancer under studietiderna. Men tyckte att det verkade ju skitball och tackade jag till det. Och är väldigt tacksam till Tres Hilman för det för att hon gav mig möjligheten och, och chansen att göra den saken. Det var nog inte helt självklart. Det är klart att så här, är man en så har man väl liksom gjort någonting bra men, men jag kunde inte så mycket om e-handel och inte så mycket om logistik. Och så på planet ner så berättade hon första dagen 90 till så berättade hon att logistikchefen hade sagt upp sig. Vi hade ingen inleveranschef och liksom, du får nog vara där nere lite mer än, än vad vi hade tänkt. <laughs> och det var ju bara liksom sagt och gjort, kör på. Och sen var det ett av de roligaste jobben jag haft under min karriär hittills. Men det var så jag trillade in på e-handel egentligen.
0: Och det var då, då bodde du i också?
1: Ja, det kan man nästan säga. Jag är veckopendlare ner, så jag är väl där 3, 4, 5 dagar i veckan. Liksom, lite beroende på hur mycket vi hade att göra i olika projekt. Men precis, jag ner på måndag morgon klockan sex och flög hem på oftast torsdagar vi vid liksom, kvällen.
0: Och efter det så vi över som vd på Babyland. Innan poddrekordningen så tog vi en kaffe och pratade om bruttomarginalerna på Babyland mm. back in the days. Du pratade om 26% i bruttomarginal. Och för de som lyssnar, alltså ett d som funkar... OK har ju 60-80% i marginal. Hur fixade ni det och hur kunde ni vara lönsamma på det här?
1: Ja, vi var inte jättelönsamma men, men lite lite lönsamma och det var väl egentligen det som var, som var strategin. Jag, jag tror att väldigt mycket kom ju av att vi fick eh, liksom väldigt bra support och hjälp av av Apotea gruppen med Per Svärdson i spetsen egentligen. Så vi delade ju samma system och, och liksom delade inte riktigt lager- men, men mycket kompetens på lagret. Och det bygger ju på att, att skulle du leva på en låg bruttare marginal och ändå kunna växa och tjäna lite, lite pengar- så måste du vara jäkligt duktig på operations. Och liksom ha stenkol på dina kostnader i termer av logistik, personal- IT-system, den typen av, av grejer. Så vi var jäkligt där kan man säga. Ett litet team, väldigt effektiv logistik.
0: Och Per Svärnsson är ju en e-handelsmogul. Alltså jag skulle säga- Sveriges mest framgångsrika e-handelsentreprenör- måste han ju vara idag. Och han har ju startat Libris, Apotea och liknande. Så vad har du lärt dig av Per på Apotea?
1: Jättemycket. Det är svårt att liksom sätta fingret på, på- några få grejer. Men, men om jag ska välja några saker så är det ju- nummer ett, fokus. Fokusera inte på allt. Väl det som är viktigt och gör det jäkligt bra- jämfört med dina konkurrenter. Och sen skulle jag väl säga att-, att liksom e-handel som bransch kan tyckas ganska komplext men det behöver inte vara så himla svårt men du behöver få, liksom, göra it-system och logistik väldigt bra egentligen för att skapa en väldigt bra kundupplevelse så det var väl någonting jag tog med mig helt klart från, från Per också
0: Och efter Babyland så var du på Musti Group Musti Group låter väldigt finskt. jag har talat om dem men jag kommer inte ihåg exakt vad de gör inte det inom pet-segmentet
1: Stämmer. Och det är ett finskt bolag från början som köptes av EQT 2015 ungefär. Och eh, absolut, vi sålde hund- och kattprylar. Så mycket hund- och kattfoder men även tillbehör. Och liksom även lite smådjur och sådär också. Men de stora drivarna var ju hund och katt förstås.
0: Och vad lärde man sig där? Och vad lärde du dig av att jobba med EQT?
1: Jättekul. Sjukt proffsiga på EQT. Jättebra personer. Det är inte bara liksom, riskkapitalister utan de är väldigt... Väldigt trevliga och bra att göra med, måste jag säga. Supersmarta, smarta, Men precis som Must generellt, man kan säga att det var ganska annorlunda. Jag kommer från en ren e-handelsbakgrund, liksom pure play e-handel inom citationstecken. På Musti så hade vi tre, eller de har 300 butiker runt om i Norden, Sverige, Norge, Finland. Det fanns en liten e-handel som jag fick ett tydligt uppdrag när jag anställdes då. Jag anställde samtidigt som David Rönnberg egentligen som, som är vd fortfarande om att liksom digitalisera bolaget och hjälpa till att driva e-handelsutvecklingen. Och då köpte vi faktiskt så är Anemil ganska tätt in på att jag började och David började också. Fick upp e-handelsandelen ganska mycket och jobbade väldigt mycket med liksom ur ett om känner perspektiv att få ut maximalt av varje kanal där vi hade, vi hade vi nästan åtta varumärken tror jag i tre länder inom e-handel och butik. Och så hade vi en jäkla massa kunder, eller de har en jäkla massa kunder och så gällde det att försöka optimera försäljningen och lönsamheten i varje kanal egentligen.
0: Och visst sa att ni köpte Soso? -so.
1: Ja, precis. Soso blev ju Animal på något sätt. Jag tror att Animal köpte Soso -so, eller tvärtom eller vad det nu var. Och så köpte vi Animal då helt enkelt och Vetso.
0: Jag förstår, för jag ställde frågan för att gärna och Vanna Tappi och en av, vad kan okay, vi kalla honom Sveriges näst mest framgångsrika järnlandsentreprenör. Han är grundat Nelly och Naked. Han startade ju Sosoraj som ett projekt efter sin Nellyresa resa medan han hade sin lockup. Och den lyckades inte riktigt. Alltså han var ju ärlig i podden han var med kring det här. Men jag tänkte kolla om du har några insights i den affären med Annie som så gjorde.
1: I affären har jag inte jättemycket insights egentligen. Men jag tror att det man kan säga var väl att... Vad ska man säga? Det är en rätt... Så här, alla e-handelsvertikaler har sina egenheter. Hundfoder och kattfoder. Liksom de, de två problemen inom den branschen är att säljer du andras varumärken, vilket Animal och även Vetson gjorde så har du per definition en låg marginal för det finns en extremt stark prispress på den, på den vertikalen vilket gör att du inte har så mycket pengar att jobba med och så har du en fraktkostnad som är skyhög jämfört med de flesta andra gällorna och den... Mixen går inte riktigt ihop i att få lönsamhet. Så att jag skulle väl tro att, att man kanske underskattar det lite grann. Det är ju superuppskattat att få någonting hemlevererat om du köper en 20 kilos liksom hundsäck. Men om du har en låg marginal på det och en hög fraktkostnad och liksom dessutom behöver bränna marknadspengar för att växa så liksom svårt att hitta lönsamhet i det caset helt enkelt.
0: Men då är tesen att man får skalfördelar Och liksom, min erfarenhet från... TSN skalfördelar inom e-handel oavsett om man bygger ett CD-on-group med liksom 16 olika brands inom samma grupp eller om man förvärvar 2-3-5 olika liknande aktörer inom sitt segment. Alltså det är väldigt få om ens någon som har lyckats att liksom uppnå de skalfördelar som man hade i sin tes inom e-handel. Vad är din take på det? Jag
1: håller helt med. Det är jättesvårt. Alltså att generellt kan man säga att köpa sig till tillväxt med liksom samma vertikal det är inte helt lätt heller. Vad gör du med sajten? Ska du konvertera dem till en huvudsajt? Och då förlorar du hälften av kunderna. Liksom. Sånt händer ju hela tiden. Det har man ju sett många gånger. Men, men sen tror jag också att det är svårt att, att hitta skala i en modell där du inte ha en högre buttermarginal att jobba med. Alltså har du höga kostnader som kan vara rörliga men också fasta så är det jävligt svårt att det måste upp i sådana sjuka volymer för att hitta den där skal skalfördelarna och, och liksom dra ner marknadsföringen. Jag tror att det generellt, det kommer att vara tufft nu, vi kommer att se vilka bolag som finns kvar här. Det är, det är en mycket, mycket tuffare marknad nu med ökande inköpspriser, vikande försäljning, högre lagervärde, mer bundet kapital i laget och så vidare. Jag tror att vi kommer få se, liksom, det är tufft för många helt enkelt och jag tror att de som kommer att ha det tuffaste är väl de som generellt säljer andras prylar till låg marginal och liksom Ska man klara sig på helt enkelt?
0: Vad tror du kommer att hända? Ja,
1: vi kommer nog få se en fortsatt en del konkurser tror jag, absolut. Eh, säkert en del sammanslagningar. Eh, men där finns det också frågan om liksom, ska du slå ihop någonting, vem ska köpa för vilka pengar det är svårare att hitta kapital och så vidare och så vidare. Så att, det är svårt att säga liksom, eh, jättemycket om det. Men, men eh, jag, jag tror att vi kommer eh, eh, få se både konsolideringar och konkurser egentligen eh, ungefär så.
0: Och varför tror du att bolag går i konkurs respektive merger. Alltså vad tror du är liksom grundanledningen till en konkurs i en e-handel år 2022-2023?
1: Ja, det, alltså, det är väl egentligen så att liksom, hur, pass, så här, hur ser caset ut långsiktigt? Liksom? Om, om du lever på låg marginal och kanske redan förlorar pengar har du en stark ägare som kan hålla dig under armarna under en längre period för att Liksom komma ut ur, det här, ur den här skiten då egentligen som, som många förmodligen kommer uppleva nu. Och finns det någonting i caset som är tillräckligt bra för att det kommer också vända i slutändan. Det är väl liksom eh, en huvudpoäng. Men är det en liten butik som dras med stora förluster och du inte har en, en finansiär. Ja men hur länge klarar du själv av att skuldsätta dig liksom för att för, för hålla en sån verksamhet igång. Det tror jag inte är skitlänge kanske.
0: Just det så det är kanske antingen panik konkurser eller panik ihopslagningar i form av att eh, man ser att eh, man inte är lönsam eh, och sen att man kanske inte kommer bli lönsam och så ser man samtidigt att man inte har backning av investerare eller kommer ha väldigt svårt att ta in pengar och därför så väljer man kanske då i första hand en eh, ihopslagning och sen i andra hand en konkurs som man tvingas till då helt enkelt.
1: Ja, ja, men det skulle jag nog absolut tro, helt klart. Det är liksom på något sätt så här, varför ska man inte vara lönsam när man driver en e-handel egentligen? Sen hur lönsam ska man vara? Det är, det är väl en fråga man får liksom fundera på. Men i men, det långa loppet det är det klart att du måste tjäna pengar i slutändan.
0: Och jag tror anledningen till det är väl att multiplen, alltså värderingsmultiplen har varit på omsättning snarare än lönsamhet. Det vill säga att man har premierat tillväxt istället för lönsamhet. Exakt. Och nu är ju det ju det som har switchat och också apropå Sebastian Simakovski och Klarna så gör ju de gigantiska förlusterna och kassan tar i slut snart så antingen tar de in mer pengar eller så måste de ställa om hela bolaget.
1: Mm, exakt, exakt. Och då är det frågan liksom om du tänker om du konverterar det till ett enskilt kan du ställa om ett enskilt Det beror ju på vad du har för fasta kostnader och vad du har för rörliga kostnader och vad det finns för inbyggd komplexitet i din vertikal liksom. så, så att ja
0: och nu pratar vi ju väldigt lite om returer och vi ska prata snart om returer. Men jag tycker det är spännande för du är sjukt skarp. Och jag skulle vilja veta lite din take på makro just nu. Alltså hur länge tror du att det här iskalla klimatet kommer att hålla i sig? Alltså jag tror vi är överens om att det kommer bli sämre snarare än bättre som en konsekvens av räntehöjningarna. går så höjde amerikanska centralbanken räntan med 0,75%. En trippelhöjning. Och som vi vet så... Det enda Riksbanken gör är att agera exakt likadant som mm. resten av världen, det vill säga vår ränta kommer fortsätta gå upp och det kommer att ställa ännu tuffare krav på privatekonomier och så vidare. Så kortsiktigt kanske det blir sämre, men när tror du att det här kommer vända och varför?
1: Ja, det finns ju många experter där ute som pratar om liksom ett tufft 2023 men en vändning i 2024 och det vill egentligen kanske inte helt orimligt. Jag skulle säga att jag är ju långt ifrån en expert på det här <går> egentligen, men det är klart att jag läser ju tidningen som alla andra. Jag tror att det kommer bli mer än långkörare och tror att det kommer bli värre än vad folk är beredda på helt enkelt. Så det är bara att titta på sin egen privatekonomi, jag menar. Bensinpriserna skjutit till höjden. elen den här vintern kommer väl tokig. Det kommer att kosta mycket att värma upp en lägenhet eller ett hus. Och det, har en kraft, det kommer att ha en kraftig påverkan på folks förmåga att spendera pengar. Så... Jag tror att det kommer bli en liksom, ganska kraftig nedgång i konsumtionen helt enkelt. Så att, Om det blir så pass kraftigt att det sätter liksom, andra juli i spel, att det, arbetslösheten ökar och, och, och liksom, eh, bostadspriserna går ner och din skuldsättning plötsligt blir jättejobbig att hantera och du kommer få amortera också. Eller med de och, och, och så vidare så kommer det ha en ännu större påverkan. Och det är klart att det är ett ganska negativ, eller en negativ spiral och, och liksom lite så sådär. Tror jag det? Jag vet inte. Liksom. Men, men jag tror att det kommer bli mycket mycket tuffare än vad folk är beredda på. Jag läste senast igår om att det inte är helt orimligt att tänka sig att liksom elen tar slut ungefär. Det finns inte riktigt mycket el i systemen i vinter. Vilket innebär att de kommer kunna stänga av zoner enligt elagen under till exempel fyra timmar. Det tror jag inte folk har tänkt på skit mycket innan. Liksom.
0: Och jag tänker också att det finns en lag i systemet gällande när folk börjar påverkas. Även rörliga räntor har ju liksom en tre månaders mm. lagg. Så att när man höjer räntorna så tar det ju tre månader innan det börjar slå in i systemet. På så sätt Bostadsrätter har ännu längre delay. Så att vi har liksom inte ens fått full effekt av räntehöjningarna för tre till sex månader sedan. Och räntehöjningarna som kommer skall kommer vi se effekt av om ett eller två år. Men sista frågan när det gäller med makro, Anton, är vad kommer vara anledningen till att man börjar trycka pengar igen och sänka räntan igen för som vi vet historiskt sett så har vi liksom konjunkturcykler och alla lever i den här depressionen och det känns så jobbigt och tufft liksom på insidan för man läser tidningen och känner det här klimatet men det är ingen pratar om är att om två år då eller om tre år då, mm. då kommer man sänka räntan igen, trycka pengar igen, men frågan är varför kommer man att slå om systemet och börja trycka pengar igen?
1: Ja, också en jättebra fråga som nog är svår att svara på. Men, men jag tror kanske att eh, vi kommer behöva se ett slut på det här vansinniga kriget i Ukraina. Och när det väl händer kommer det att ha en positiv påverkan på energipriserna troligtvis. Även om man kanske fortfarande inte vill köpa gas och olja från Ryssland. Men, men ge oss lite tid så kommer vi lösa de större liksom, frågorna. Och det är klart att när, när det väl kommit ur Ur det där så kommer vi få en nedgång i inflationen liksom per definition. Alltså, jag, menar, jag är ingen expert men det är klart att så här om, om elpriserna och eller energipriserna går upp så, så mycket de gör det är väl sannolikt en ganska stor förklaring till inflationsökningen. Så, att, så att lyckas vi se slut på det och, och nedgång i inflationen så borde man kunna eh, sänka räntor och, och eh, kanske trycka lite mer pengar igen.
0: Och det är ju en anledning till att kunna sänka räntor, det vill säga att ökade räntor Påverkar inflationen, som då minskar. Eller till exempel ett krig som slutar och sådär. Men en annan aspekt kan också vara att det finns en annan kostnad som är högre än hög inflation. Alltså säga att inflationen är kvar på typ 7 Men sen så finns det någonting annat som är ännu jobbigare. Jag tänker på bostadsrättspriserna. som alltså priserna går ner med 30-35 procent så kommer det innebära personlig konkurs för x hundratusentals svenskar. Och då tänker jag så här. Kostnaden av det för staten kontra kostnaden av 5-6-7 procents inflation är ju större. Då liksom tänker man att, eh, äh, vi har hög inflation, men vi måste få upp bostadspriserna för annars kommer det typ bli ett upplopp på gatorna. Liksom. Ja,
1: <laughs> ja, men absolut. Och, och det är väl kanske så att man hittills har åjett sig för ganska mycket att ha varit för höga priser. Men så en, en liten sättning i marknaden som, som liksom skapar lite mer normalförhållanden, är väl kanske inte så dumt. Men, men absolut, 30-35 procent är ju liksom en ganska kraftig nedgång och, och jag tror absolut, det är kanske lite det jag menar med att man inte kanske är helt beredd på vad som kommer att hända nu. Men skulle det hända så kommer det bli jäkligt jobbigt för väldigt många och, och någonstans då så, så kan det absolut vara så att ur ett politiskt perspektiv så sätter det liksom traditionell, traditionell politik ur spel egentligen. Så att det börjar skruva på saker för att motverka en sån effekt. Det, det är möjligt, absolut. Återstår att se. Det är väl lite sådär att liksom generellt kanske man kan säga att, att menar, ekonomi och teori liksom. Alltså det är ingen vetenskap egentligen. Det är ju som liksom teori med emperi förstås och, liksom, och sådana saker. Men, men, men ja, det återstår att se vad som händer om man börjar skruva på saker- som man normalt sett kanske inte skruvar på i en viss marknad helt enkelt.
0: Och jag vill tillägga att det här är liksom totala amatörgissningar från min <laughs> sida. Så att, men det är kul och det är framförallt intressant att prata med smarta människor om det här. Så nu tackar för för liksom det längsta introt någonsin i framtidens e-handel, Anton- och Tack. vi måste prata om det du gör idag. Du driver ju Droppa, bolaget Droppa. Vad gör ni för någonting?
1: Ja, men kul att du frågar, äntligen. <laughs> men, men, nej men precis, vi, så här, jag, kort bakgrund till egentligen jag har på med e i snart tio år. Och jag har alltid tyckt att returer är ett jäkla härke. Dels som e-handlare, det är ju sjukt dyrt och jobbigt och leder till väldigt mycket missnöjda kunder. För att du kommer i princip alltid sist i prioriteringen på ett lager. Särskilt om du ska vara lönsam som e-handlare, för då har du... Måste du ha ett ganska tight skepp på lagret och inte ha liksom överdrivet mycket personal? och Då kommer du fokusera på utleveranser och inleveranser för att du gör returer. Vilket i sin tur leder till ganska missnöjda kunder för de som gör returer. Så det Så jag har alltid tyckt att det är ganska problematiskt som gällare. Och som konsument har jag faktiskt innan vi drog igång det bolaget inte gjort inte fullföljt en enda retur i hela mitt liv. För att jag tyckte att det var för jobbigt helt enkelt. Och sen så kan man ju läsa egentligen ganska många rapporter nu på de senaste åren framförallt om att det inte heller är skitbra för miljön. Det var där någonstans idén till Droppa föddes och, och vi pysslar med cirkulär logistik eller egentligen och, och vi definierar det som returer inom e-handel men även konsumentfrakter för marknadsplatser online.
0: Just det och för att koppla till konsumentfrakter i marknadsplatser online alltså då tänker jag en second hand butik där en privatperson säljer sin produkt ni hämtar upp produkten och sen så Samlas den produkten på någon knutpunkt som sen sker vidare produkten till slutkonsumenten, och att det är exakt samma flöde som ett returflöde. Den är också på ett väldigt smart sätt liksom konsoliderar. Inleveranserna Kan inte du berätta om de här drop spots som ni har?
1: Jo, men precis. Och, och helt rätt tänkt. Vi använder ju exakt samma infrastruktur för båda de här vertikalerna egentligen. Och, och, och jag menar vår verksamhet bygger på, på tre ben egentligen. Och det är dels vår egen byggda mjukvara förstås. Där vi har en sån traditionell retur-, eller retur och bytesmjukvara. Eh, sen har vi ett nätverk av drop spots då, som vi kallar det egentligen ombud kan man också säga som vi bygger tillsammans med Ritan just nu där vi har ett nationellt avtal med dem och kommer att rulla ut på alla deras 400 butiker runt om i Sverige. Vi täcker idag Stockholm och next in line är Göteborg och Malmö De kommer komma om några veckor. Och det som vi egentligen gör där är att vi samlar upp prakt, eller vi samlar upp paket snarare för både då konsumentfrakt men också returer i våra uppsamlingskärl. Och så istället för att skicka dem en och en så kan vi vänta tills den här låda är full och sen så hämtar vi det och det innebär att vi skickar färre transporter generellt och vi skickar mycket mindre luft därför att vi fyller våra uppsamlingskärn med paket. Och dessutom så erbjuder vi på våra dropspot erbjuder vi en emballage på plats. Så att du får en, en påse när du ska skicka tillbaka din, din vara eller din retur. Eller skicka din sålda second hand vara till en ny ägare helt enkelt. Vilket gör att, att framförallt om du jämfört med kartong på en enda retur så sparar vi väldigt mycket luft.
0: Hur många produkter får plats i ett uppsamlingskärl, alltså det beror ju såklart på hur stora produkterna är men hur stora är de här uppsamlingskärlen?
1: Ja men de är ju liksom eh, inte jättestora men vi får väl plats med om det är kläder får vi plats med kanske 40 stycken ungefär på en hämtning vilket är ganska bra och så hämtar vi bara med elcykel in i stan och så kör vi med HV och 100 bränsle alltså bensin på vegetabiliska oljor upp till vår hubb i morgongåva och där öppnar vi eh, eller där sorterar vi paketerna och om det är returer så öppnar vi upp dem och hanterar dem enligt enländas regler som vi sätter tillsammans med dem- då det kan vara att vi rullar av dem- eller stimar, eller, eller liksom gör någon form av refurbishment på dem- eller bara QA egentligen- för att de sen ska kunna lägga det på hyllan- och sälja snabbt. Eh, och är det en konsumentfrakt- så ruttar vi egentligen om dem- och skickar hem dem till slutkonsumenten- eller till köparen snarare.
0: Och det här gör ni bara i Stockholm just nu?
1: Insamlingen sker bara i Stockholm, ja. Men när det kommer till konsumentfrakt- det kan vi skicka i hela landet.
0: Jag tänker, jäkla vilken spännande tjänst. Alltså, jag tycker det var så spännande att ha dig i podden- för att jag vet hur smärtsamt- returer är. Alltså d och sig är ju oftast globala, så utmaningen är ju att skala det här till alla storstäder i Europa och kanske så småningom världen såklart, men jag tänker att om man får ordning på det här flödet och kan, som du säger, konsolidera returleveranser både att det är kostnadsbesparande, både att det är väldigt bra för miljön men framförallt att det ger en fantastisk upplevelse för kunden för att jag tänker att man kan ju skanna returen redan vid uppsamlingsplatsen. Så du har ju ett otroligt snabbt returflöde för kunderna eller?
1: Precis så. Och, och det är klart att vår ambition är att växa ut i Europa också. Men vi börjar i Sverige och vi växer stad för stad egentligen. Det är väl så det är med logistik generellt. att Du, kan inte liksom, ja, du, du bygger in en väldigt stor ineffektivitet i att finnas överallt direkt helt enkelt. Du bygger på att samla upp grejer på en eller flera punkter för att sen kunna distribuera ut det. Liksom. För att kunna hitta skalbarhet och lönsamhet egentligen. Men, men, men precis så. Det är väl egentligen att flytta ut en del av hubben redan till liksom inlämningen av returen eller paketet då. Vilket gör att, att um, du kan göra mycket mer där helt enkelt precis som du beskriver.
0: Och det finns ju en massa mjukvaror som egentligen möjliggör ett smidigt returflöde. Kan inte du berätta vad de gör och sen vad ni gör och hur de skiljer sig åt? Alltså, jag tänker, är det bara själva returflödet, alltså konsolideringen av returflöden, är det det som är grejen med droppa? Eller liksom hur särskiljer man sig från de här retursas-apparna i Shopify? Ja,
1: precis, det finns ju sjukt mycket bra bolag där ute. Om du, om du tänker på Shopify så har du ju Loop Returns till exempel som är jättestora, de är ju superduktiga. Super och de, de har väl lagt ett ganska stort fokus på förstås en djup integration med Shopify och det faktum att du, att du faktiskt kan, när du skapar en, en retur hos dem så, så kan du också skapa upp en ny order till exempel. Om du vill byta så kan du egentligen flippa över till liksom, ja, din Shopify-butik för att lägga en order och sen checka ut den i samma flöde egentligen. Och så kan du då jobba med olika betalsätt, du gör en retur på den här och då kan du kvitta det mot den nya ordern och så vidare. Och det där är ju skitcoolt. Men är rent mjukvaruspår så att säga. Och sen så har du ju massa duktiga svenska bolag. Typ Easycom och Reclaimit och Jalo och, och Retonado och så vidare. Som är supersuperduktiga på vad de gör också. Och det är också mer mjukvaruperspektivet egentligen. Att du, eller att du möjliggör en enkel digital registrering. Eh, och byten också förstås i, i många fall. Vilket är skönare för kunden helt enkelt. Än att du ska få en, liksom, en, en fraktetikett. Eller snarare en, en orsakskod på ett utskrivet papper i ditt paket som du ska fylla i för hand med liksom papper och penna och sen skicka tillbaka, vilket också liksom per definition är mycket långsammare än att du registrerar den digitalt. Och, och det där gör vi också. Så att vi har en sådan returmjukvara. Och, och idén är förstås att dela statistik också med dina kunder så att du ska kunna ta bättre beslut liksom upstream för att ner antalet returer. Till exempel att så här, ja, men jag får, jag får skit mycket returer på den här tröjan från det här amerikanska varumärket om du, om du har andras produkter. Eller din egen tre, liksom, med den här lite annan passform. Liksom. Ja, men då är det väl dags att skriva om liksom, eh, produktbeskrivningen eller kanske ha en annan fit eh, guide helt enkelt. Så att du ska fundera en tauturer och sådär. Så det gör vi också men, men vår grej som är att vi sticker ut är väl egentligen att vi erbjuder en lösning från digital registrering för e då till att du får en produkt helt färdighanterad klar att säljas på ett sätt som är skönare för kunden i och med att vi erbjuder emballage och vi kan också göra snabb återbetalning. Vi gör det genom en billigare och mer miljövänlig frakt och vi hanterar det snabbare och billigare på vårt lager än vad du oftast klarar av själv. Så att du sparar pengar får tillbaka grejer snabbare och skapar en helt digital liksom, upplevelse för kunden. Så det är väl där vi liksom är ganska annorlunda mot de, mot de andra aktörerna skulle jag säga. Men med, med det sagt så är de andra ju superduktiga också.
0: Budby hade ju också en initial idé om att bara sälja mjukvara. Men sen så tog de också den tuffa världen och liksom inte gjorde bara mjukvara. Utan också gjorde, inte hårdvara men liksom fysiska processer. Och eh, det är ju... Ganska kapitalkrävande att ta det caseet. Det är också kanske mer riskfyllt än att bara sälja en SaaS- men Opportunityn är ju också mycket, mycket större. Alltså, vad är visionen med, med det här caset?
1: Ja, men he helt riktigt. Och jag tror att, att uh, Budby och, och uh, även Instabox, är de den typen av last alla de är ju superduktiga. Och jag tror att så här, det är mycket som uppstår i gränslandet mellan det fysiska och digitala, egentligen. Om du bara gör en mjukvara, så gör du ju bara mjukvaran. Din möjlighet att påverka den fysiska delen, för det är så mycket mer som kommer där. blir väldigt liten, så att, du har ju meritet att påverka liksom miljöperspektivet lite grann. Om du tänker på returmjukvaror till exempel. Du kan kanske bygga digitala fraktetiketter och sådär. Men du har väldigt svårt att påverka till exempel scrap rate när det kommer till saker som slängs eh, ur ett returperspektiv. Och du har väldigt svårt att påverka fraktkostnaden mer än att du kanske kan erbjuda ett bra alternativ liksom ungefär. Så att, så att för vår del så var det ju väldigt viktigt redan från start att vi såg det som en jätte, jätteviktig del, att inte bara göra mjukvaron utan att även finnas i den fysiska världen därför att vi kan ha så pass mycket större påverkan. Så visionen är väl egentligen så här att, 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 att dels så tror jag att så här, det kommer hända så jäkla mycket returer generellt är en grej som inte är särskilt optimerad det är en få grejer. Om man, så om vi pratar om Last Mile så, så de är varit Sjukduktiga. Vi på Babeland var vi en av de första som tog in Badby till exempel och, och liksom fick se den resan. Och De påverkade liksom branschen väldigt mycket och fått de andra stora aktörerna som DHL Postnord och, och så vidare och bli mycket mycket bättre på det de gör. Så att de har liksom varit extremt drivande i det. Men just retur är väl en av de grejerna som inte är särskilt optimerade inom e-handel. Sen så jag gör ju alla returer så, så Badby, Instabox, Postnord, DHL tänker alla hanterar ju returer men det finns ingen som har det fokuset som vi har egentligen. Så för att komma tillbaks till till din fråga, så vad är vår vi vision? Jag tror att det kommer hända jättemycket inom lagstiftning, inom returer. Jag tror inte att det är helt oroligt att man kanske måste ta betalt för att göra returer i framtiden för att liksom hämma ett beteende som inte är jättebra för miljön. Det kommer ju komma ett producentansvar för textilier här. Senast 2025 ska vi vara implementerat enligt EU-direktiv så vitt jag vet. Och i ett första skede så handlar det väl om att man ska kunna separera olika textilier för att kunna återanvända det eller återvinna det på rätt sätt. Men jag tror att det kommer hända ännu mer där också. Att du som producent förmodligen i, i förlängningen kommer vara väldigt mycket mer ansvarig för att det du säljer faktiskt hittar en ny ägare eller ett nytt hem. Eller att det slängs på rätt sätt och så vidare. Och, vår vision är väl att vara en del av den lösningen. Om man, om man pratar returer liksom specifikt så tror jag att, att det är rätt krångligt att göra returer. Som konsument är det krångligt, det är dyrt för e och det är dåligt för miljön. Och som konsument har du köpt grejer från tre, fyra olika butiker så är det ganska sannolikt att du har tre, fyra olika sätt att göra returen på. Vi vill vara en motpart för egentligen alla dina returer. Så du ska kunna komma till oss med det du ska returnera så ska vi kunna hantera det helt enkelt. Det är det som är vår vision när det kommer till ett returperspektiv. Och på vägen gör det det mycket skönare för dig som konsument- Billigare för e-handlaren så, så att du kan tjäna mer pengar eller förlora mindre pengar på returflödet eh, snarare och lite bättre för miljön också.
0: Och jag tror liksom ur e-handlarens perspektiv så är det ju en väldigt tråkig task att göra. Alltså... Jag menar e-handlarna tänker oftast tillväxt eller också lönsamhet och operations och marketing och så vidare. Och man vet att returer finns där. Man vet att returer kostar väldigt mycket pengar. Men det är väldigt sällan man, precis som du säger, går in och finetunar eller optimerar returer. Och om man gör det, då gör man det lite så här småslarvigt genom att hitta någon SAS Man installerar den lite fort och sen så tror man att det är good to go. Men för att fatta returer bättre... Så skulle jag vilja gå igenom liksom returflöden för tio år sedan. Och sen kan vi kolla lite på hur en standardretur funkar idag. Och sen kan vi kolla på vad kanske lösningen är om tio år i framtiden. Alltså returer för tio år sedan var väl helt enkelt så att man skickade ut ett paket till slutkunden. I Sverige så tog sig den personen till ett utlämningsställe. Det är det här... Liksom postnordgrejen som de skapar att man går till utlämningsställen i Sverige och så tog man hem produkten, man kanske testade den där t-shirten man hade köpt och sen måste man gå tillbaks till utlämningsstället och skicka tillbaka den och då går den direkt tillbaka till laget om du köpte produkten i Sverige så går den till Sverige om du köpte produkten i USA så går den tillbaka till USA det är ju ett tio år gammalt returflöde
1: Absolut, och, och dessutom så var det ju fortfarande idag ska jag säga så är det förvånansvärt ofta för en ett papper där det står liksom, så, här, så här gör du en retur. Logga in på liksom, vår returportal. Så går man in och kollar på och Där står det fyll i pappersblanketten också. Och du har en ett shipping-ID eller tracking-ID- med till exempel ja, någon av de stora postaktörerna. Liksom. Det står på pappret, det har du inte här i portalen. Liksom. Så det får, du, det får du kolla där ungefär. Och sen får du gå med det till ett ombud och få ut en faktiket. Så det funkar fortfarande ganska mycket så idag skulle jag säga. Det, det är liksom en del som inte har varit särskilt välutvecklad de senaste tio åren. Men, men det är klart att på den tiden var det väldigt mycket papper och penna. Skicka tillbaka, titta på papper och penna på lagret. Liksom hantera det, ha någon form av delad, eller delad fil. Skicka Excel-filer till kundtjänst som sen återbetalade kunden- Baserat på vad hade fått tillbaka för produkt och så vidare. Och som jag sa, det kom alltid sist i prioriteringen. liksom, ja, liksom Inte något bra flöde helt
0: enkelt. Och nu så är det september år 2022. Hur ser liksom ett bra, effektivt returflöde ut idag, just nu?
1: Dels så ska du ju ha digitaliserat så himla mycket du kan bara av hela upplevelsen egentligen. Så att, så att de som är ganska bra, jag menar, det är inte heller så, här, det är inte Rocket Science, men de som är bra erbjuder väl en, en digital upplevelse i att du registrerar turen. du behöver inte fylla in något papper. Du får en digital liksom, fraktetikett som du kan visa upp på ombudet till exempel, eller att du då ur ett liksom, konsumentupplevelseperspektiv alltså, det är ju jäkligt skönt att köra en badbiretur till exempel. Att bara lämna den utanför dörren och få den hämtad. Du ska nog ha lite olika möjligheter att göra returer på olika sätt. Det är fortfarande nästan alltid så att du får bara göra returer på det sättet som du har fått ut leveransen på. Att det är så man styr det. Liksom. Och det där tror jag kommer förändras. Jag kommer absolut, liksom, nu tittar jag framåt lite, men, men vi ser det väl snarare som att du ska checka ut en retur precis som du checkar ut en order. Men det sagt ska det inte bli krångligare. Det ska bli liksom, bättre för dig som konsument. Du ska kunna välja det som passar dig bäst. Så har du fått någonting levererat med Postnord- eh, till exempel skulle du kunna skicka tillbaka det med Instabox eller Badby eller oss eller någon annan helt enkelt.
0: Just det, så att skillnaden idag kontra för tio år sedan är att de som gör det bra idag har ett digitalt flöde. Det digitala flödet sker genom någon retursas, typ de här loop returns som du nämnde. Och that's it, alltså produkten går ju fortfarande raka vägen till lagret där den skickades ifrån vilket kan vara i Sverige vid en svensk säljare eller till USA vid en amerikansk säljare. Och det finns ju också ett kritiserat flöde det här lyftes ju upp i var det breaket eller Svenska Dagbladet eller liknande?
1: SVT tror jag till och med. Mm.
0: Som pratade om att returer konsolideras till lågkostnadsländer. Där det packas upp och kollas att det är OK och stimas och sådär. Och sen efter det så skickas det till det riktiga lagret. Så det tog liksom en lång omväg innan det nådde tillbaka till, till OG-lagret, original-lagret.
1: <laughs> Exakt, ja men precis. Jag tror att det till och med är så att det i vissa fall faktiskt studsar via egna lagret innan det går ner till ett annat låglandland för att sen komma tillbaka igen och så vidare. så, att, så det där kan finnas ett liksom icke-optimerade logistikrutter på. Det är klart att det bränner ju extremt mycket onödig koldioxid. Men, men precis så, jag skulle säga att så här, har, har du en global så till exempel som vi har varit inne lite på så så det är väl ofta så att du på något sätt liksom bulkar upp grejer. Om du har ett lager i Sverige och du har sålt till Tyskland så bulkar du förmodligen upp grejerna i Tyskland innan du kommer tillbaka till Sverige. Och har du inte skit mycket volym så tar det ganska lång tid och då får du ganska missnöjda kunder för att de inte får tillbaka sina pengar. För att det inte har hanterats på, på ditt OG-lager då. <laughs> I, I liksom i, på ett snabbt och effektivt sätt egentligen. Och i vissa fall är det väl till och med så att du skickar ner det till ett låglön för att sen få det tillbaka.
0: Och om man nu spannar tio år in i framtiden så... Blir det ett sjukt mycket mer komplext flöde. Kan inte vi stycka det flödet? Alltså om du får drömma lite grann. Jag tänker liksom, dröm i termer av drönare, automation, allt det där finns. Hur ser det perfekta turflödet ut?
1: Ja men exakt. Dels så tror jag att, att, att vi kommer, som jag var inne på lite tidigare, se mer lagstiftning för att få ner antalet turer. tror jag, Ju liksom... Jag tror att man kommer lagstifta mer ur ett hållbarhetsperspektiv framgent. Hur ser ett perfekt returflöde ut egentligen? Så här, man kan ju tänka på, på, på lite olika sätt. Dels så, så är ju konsumentupplevelsen liksom key förstås. Och, och på något sätt så här, ja men vad är den skönaste returupplevelsen för en konsument i framtiden? Ja men det är väl att du bara... Liksom trycka på din returknapp hemma så kommer den en, en drönor att hämta liksom din retur och sen blir det av med den du får pengarna tillbaka direkt, du behöver mer tänka på det. Men är det hållbart ur ett kostnadsperspektiv och ett miljöperspektiv? Nej men inte skit liksom, hållbart egentligen. Så jag tror att, att jag menar, vår vision är egentligen att flytta ut lite ansvar till konsumenten. Det vill säga att vi, vi flyttar ut hubben på ett sätt till våra och att vi därmed kan uppnå både kostnads- och miljöeffekter liksom som, ja, miljö som är väldigt positiva för e handeln men förstås då för miljön också. Så jag tror att ett liksom, perfekt flöde egentligen. Ja, men jag skulle vilja slippa att skicka tillbaka mina returer som jag har beställt från olika sajter med olika fraktsätt för det är nästan alltid olika. Det är inte alla som är som Apotea som har liksom alla faktsätt egentligen. Utan det är ganska många som har ett av Last mile Man har Postnord och kanske UPS, är äh, inte UPS, då, men kanske Postnord och DHL och så vidare. Och har du köpt grejer från fyra olika bolag så kommer du få gå till fyra olika utlämningsställen tillbaka dem idag. Det tror jag inte man ska behöva göra i framtiden. Och med vår lösning så, så kommer du ju slippa det helt enkelt.
0: Och det låter som att huvudgrejen är att konsolidera returerna lokalt och skicka tillbaka dem till lagret konsoliderade helt enkelt, alltså ja. 50 eller 100 årers tillsammans och Exakt. att det är typ lösningen på problemet
1: Jag tror att det är en stor del av lösningen på problemet Jag tror att det finns ju vissa som är, är bättre än andra, Salando till exempel är ganska duktiga på att rutta sina returer till rätt ställe de har ju en ganska komplex liksom lagerstruktur med flera lager i, i olika länder i Europa som ett exempel då. Och det är inte nödvändigtvis så att den vita tishtern som jag köpte i Sverige som gick från laget till Lenna ska gå tillbaka till samma lager. Det kanske ska gå till Polen. Därför att det har mycket större efterfrågan på den produkten i det landet. Så jag tror att liksom, ur det perspektivet kommer det bli mycket... Liksom de vad jag vet i alla fall är ganska duktiga på det. Och jag tror att många kommer behöva apa efter det eller liksom komma i kapp där egentligen. För det handlar ju om att hitta en ny... Du måste hitta rätt plats för din retur. Det handlar inte bara om att konsolidera utan det ska också gå till rätt ställe. Och det är något som vi erbjuder också förstås då att vi, kan, att vi kan ta in grejer från olika varumärken till exempel och sedan ruta om den på vår, från vår hubb då till rätt lager så att säga. Det tror jag är jätte, jätteviktigt och det där kommer vi behöva bli mycket mycket mer datadrivet. Och i takt med att volymen växer har du tillräckligt mycket volym som e-handlare. Det är väl liksom inte alla som har så mycket volym som Zalando eller H&M, den typen av bolag. Då kan du inte riktigt göra det på samma sätt. Men har du mycket volym, olika lagerställande och försäljning i olika länder, då finns det en potential att göra returförledet mycket, mycket smartare i den aspekten att du ska skicka produkten till rätt ställe helt enkelt. Och det tror jag jättemycket på. det är ju liksom, En sån grej vi funderar på också är ju att vi ska kunna skicka returer direkt mellan, eller returer Så här, om vi tar emot en retur och hanterar den och, och till exempel steamar eller, eller rollar av den och den är färdig hanterad om, vi, liksom, om en kund har fått in en köpsignal på den då skulle vi kunna ruta om den direkt till en konsument istället för att studsa den via deras lager. Så jag tror att det kommer ta tajtas till mycket, mycket mer när det kommer till logistiken. Jag tror att logistiken kommer vara en jättestor del. Helt enkelt i, i ett mer optimerat flöde. Och jag tror att liksom, effektivitet i att hitta rätt ställe för varje retur.
0: Och det där kan man göra. Alltså man kan Precis som du säger, ni kan ta emot returen i morgongåva den, fixar den och sen skicka vidare den direkt till kunden från morgongåva. Sen finns det ju också olika SAS modeller som innebär att man tar en, så att säga, en ostimad produkt alltså returen lämnas in hos ett ombud och så går produkten direkt från ombudet till nästa kund som någon slags liksom, semibegagnad produkt. Vad tror du om det flödet? Nej, men det tror jag absolut kan funka
1: det är väl liksom det man ska fråga sig är väl egentligen vad liksom, hur konsumenten kommer reagera på det behöver man rabattera en sån eller liksom? om man behöver det, okej okay, hur mycket hur mycket bruttomarginal finns det då kvar på returen och det kan man alltid ställa mot att så här. Det är sjukt dyrt att hantera returer. I många fall, framförallt i USA och liksom Amazon-försäljare, så är det bättre att inte ta emot dem alls. För att du säljer billiga prylar som inte kommer, liksom, det kommer inte bära kostnaden att lägga in dem på lager igen. För att sen sälja dem igen liksom med den frakt och den utleverans kostnad som finns på ett lager och så vidare. Så, att, så att ur det perspektivet tror jag att det kan finnas en, en stor affär. Men jag tror att, att det är väl en konsumentfråga egentligen, tror jag, i slutändan hur konsumenterna kommer ställa sig till det. Och veta att en produkt liksom har varit använd och vad är man vill betala för en sån produkt egentligen.
0: Och det där är underskattat. Det gjorde vi i Comfort Living som är mitt förra bolag som vi körde. Det vill säga att vi sålde möbler och när vi skickar ut ett vitrinskåp till en kund och vitrinskopet kanske var trasigt så är det väldigt dyrt att ta tillbaka ett vitrinskåp som är två 2,10 högt på en pall som privatpersonen ska liksom knyta upp på pallen på nytt och så där och sen skicka ett nytt. Så att vi rabatterade helt enkelt produkten och det var ju värt att ge 40-50 ibland 60 eller till och med produkten helt gratis bara för att få slippa tillbaks den, plus att du fick en nöjd kund, du mm. fick en nöjd kund så hela den här rabattera för att slippa ta emot returen är lite av ett underskattat flöde, jag tänker också att det är liksom super sustainable
1: mm. Ja men absolut och, och, och det är klart att har du bra liksom, har du lite bruttomaglan att jobba med Samtidigt som det, har, det låter som att det var ganska dyrt i det där skåpet men, det, men att ni kanske inte hade sjukt mycket marginal på det heller för att det var inte värt att ta tillbaka det, så att säga. Hade du haft 70% marginal på 10 000 kronors skåp hade du nog tagit tillbaka det, liksom, för då kostar ju frakten en, en liksom bråkdel av det egentligen. Men, men, men jag tror att... att um, Ur det perspektivet så tror jag absolut att det kan vara ett väldigt effektivt sätt att göra det. Om du har lite marginal att jobba med och om du eh, ser att kanske snittkvittot är för lågt för att det ska vara värt att bära den kostnaden tillbaka liksom, eller, eller, eller snittpriset på den produkten liksom, ja, men då tror jag att det definitivt kan vara ett bättre sätt att hantera det på. Men det bygger ju på att köparen då tar emot det. Eh, eller att, att den nya köparen i ett sådant flöde, om du ska gå till någon annan är beredd och få rabatt, eller liksom beredd, Klart man vill ha rabatt, vill man alltid ja Men om man är beredd att köpa en begagnad produkt så att säga.
0: Hur gör man för att optimera returer? Jag tänker att istället för att optimera flödet av returer så är det ju ännu bättre att se till att returen aldrig händer. Så hur gör man för att minimera antalet Retur förutom det jag sa, det vill säga ge jättestora rabatter till kunderna för att slippa Nej, men
1: Jag tror att det handlar såklart mycket om att ha väldigt bra produktinformation och bra passformsguider och så vidare eh, redan vid tillfället. Sen så finns det ju en del eh, betalbolag till exempel som testar att man, eh, eller betal paymentsbolag snarare inom e som har testat att, att eh, tror att det var Varda som prövade, jag tror att det var tillsammans med Bubble Room prövade att tvinga en kund som returnerar mycket att betala med kort och inte med faktura. Vilket då liksom hypotetiskt ska stoppa ganska mycket av det beteendet. Och då kommer man väl låta dem som är liksom, inom situationstecken dåliga returnerare, om, om du förstår vad jag menar, som köper massa grejer och skickar tillbaka allt hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Det tror jag det kommer nog kunna påverka den, liksom, den stora massan ganska mycket när det kommer till returgrad. Men det är ju också så att många av dina absolut bästa kunder är ju de som returnerar grejer också. Så du kan ju inte bara hacka för mycket, liksom, utan då, då gäller det att försöka vara så tydlig som möjligt med informationen så att du väljer rätt prila. Liksom. Men, men det kommer alltid finnas returer. Det går inte att få ner till noll. Liksom. Alltså, min fru som jag handlar mycket, hon returnerar också en, en del, liksom, men hon är också en av de bästa kunderna, de bolagen hon handlar ifrån, som de har. Liksom, för att hon köper sjukt mycket prylar ändå. Liksom. Så att du behöver
0: hantera det. Och vi har ju till exempel Boost som dessutom kickade ut kunder mm. för att de rutinerade för mycket. Och då tar man liksom istället för de med bäst customer lifetime value så tar man de med sämst liksom antagligen någon slags nettomarginal. Det vill säga man köper otroligt mycket men man behåller väldigt lite. Och så stänger man av dem på sajten. Vad tycker du om det?
1: Ja, men liksom, Det är väl på ett sätt ganska rimligt. Det är ju ett, ett jävligt dåligt beteende som man behöver, behöver liksom hantera helt enkelt. Det är väl kanske lite det jag menar med så här, lagstiftning på, på returer. I en perfekt värld så hade det väl varit så att de som är så kallade liksom, serieretunerade på ett dåligt sätt och inte har bra lifetime value och så vidare att de får betala mycket för sina returer, det hade varit den bästa liksom, lösningen egentligen. Om, om, om alla delar på samma problem, eller alla bidrar till samma problem Men det finns några liksom, bovar som är mycket, mycket värre än alla andra och har ett väldigt konstigt beteende, liksom, då ska väl egentligen inte alla behöva betala för det utan det är bättre att de tar den delen av kakan. Och det där är väl ett sätt att göra det på, tänker jag, att, att liksom kicka ut dem.
0: Och det intressanta är att Boost blev ganska... Kritiserade för det när det egentligen borde vara väldigt aligned med en stark trend i samhället, det vill säga sustainability-trenden. Så det känns ju som att liksom samhället i stort borde ha, ha klappat boostbacken. Men det känns inte som att de fick den axelklappen.
1: Nej, nej, det fick de nog inte heller. Men vi har också sett andra aktörer följa efter lite. Jag vet inte förra månaden jag läste att Nelly hade gjort något liknande. Och liksom några andra aktörer också. Och jag tror väl att kanske att de tog den första liksom striden på något sätt. Och att det har blivit lite mer normaliserat. Att, att det har blivit mer ett mer accepterat liksom beteende från, från bolagen som säljer eller återförsäljarna. Tror i alla fall. Och bara titta på Sara som nyligen införde returfraktavgift, eller returavgift. Som ju har fått mycket kritik av konsumenterna också. Men är det så dåligt egentligen? Kanske inte är det.
0: Och rent generellt har vi glömt någonting... Gällande returer. Är det något område som du känner nu att vi inte har snackat om än?
1: Nej, men jag tror att man skulle kunna lyfta upp problematiken kring fashion, returer och att det är så mycket kläder som slängs. Så, ja. så 95% av alla kläder i Sverige som, som slängs återvinns egentligen inte utan skickas till förbränning. Och det är ju ett problem även för e-handlare. Så att är du e-handlare e som har massa returer som du inte kan sälja igen... Du kanske återbetalar kunderna för att du vill ha kunderna nöjda men då slänger du dem inte helt säkert på ett bra sätt heller eller slänger recyklar de inte på rätt sätt heller. Så det där tror jag är någonting som, som man absolut behöver ta tag i ur ett att liksom våran vision är att vi inte ska ha någon scrap rate överhuvudtaget. Antingen så ska du lyckas sälja plagget igen och kan du inte det då ska du inte skicka det till förbränning. Då skulle du helst sälja det till ett billigare pris till någon annan liksom via en marknadsplats till exempel eller åtminstone att det på ett så bra sätt som möjligt och där tror jag liksom tillväxten av online marknadsplatser eller av second -hand shopping online kommer att explodera de kommande åren det har redan en extremt kraftig tillväxt så jag tror att det kommer att hända en del även på, på retursidan där, liksom att det är en ganska otappad potential egentligen
0: du nämnde innan poddrekordningen någonstans att eh, second hand segmentet kommer gå om nyförsäljningssegmentet så småningom. Berätta lite om det.
1: Ja men exakt. Om man tittar på siffror från ThredUp i USA så menar de att, att second hand online kommer vara dubbelt så stort som fast fashion online 2030 i USA. Och det innebär att eller, eller i fast då så räknar man in bolag som Zara, Zalando och H&M, Chin. Exakt som man uttalar det, Chin,
0: Chin. Chin. Ja, uh, yes. ja,
1: förstås, det är från Asien, exakt. Jag säger Shine, men det är uppenbarligen fel. Det ses också i början. <laughs> ja, Chin, exakt. Jämt uh, kort, uh, exakt, Chin och, och det är ju liksom det är enorma siffror vi pratar om. Det är en helt sjuk tillväxt liksom och det är bara åtta år till 2030. Och det är naturligtvis väldigt drivet av en, en yngre målgrupp som, som vill handla second hand dels ur ett miljöperspektiv men också för att man kanske vill köpa någonting billigare än man behöver köpa det i butik. Och, och det tror jag kommer liksom, det här kommer att ta skruv ännu mer i, i den liksom lågkonjunktur som vi är på väg in i. Därför att konsumtionskraften kommer förlora... Eller vi kommer tappa så mycket konsumtionskraft de kommande månaderna, åren kanske till och med. Så att jag tror att det beteendet att köpa grejer begagnet kommer drivas ännu hårdare. Så jag tror att den tillväxten kommer, kommer gå på steroider de kommande åren. Och där finns det jättemycket att göra.
0: Snyggt att du kopplar det till den tidigare makrodiskussionen, vi uppskattas. <laughs> Men gällande just fashion så... Är ju liksom det huvudsakliga producent och ansvaret att inte överproducera för man bränner ju mycket kläder som du nämner. Och de här influencer som liksom säljer slut direkt, de är extremt sustainable för just för att de säljer slut 100% istället för 85% och resten går till förbränning i Polen liksom. Och det är ju en aspekten och den aspekten är ju mycket mycket starkare än Ekologisk bomull till exempel eller producerat. Alltså det första och det största som alla fashion ska göra är att inte slänga saker som man har producerat utan att faktiskt se till att de kläderna säljs och används på ett eller annat sätt. Den andra aspekten är ju ur kundens perspektiv och liksom eftersom tygerna som alla kläderna oftast innehåller olika material, alltså mm. 40% bomull, 60% någon liksom semi-biologisk plast eller jag kan inte där exakt vad de heter, så blir det extremt svårt att återvinna. Men mm. i Skåne så finns det ju en återvinningsstation tydligen som är episk, som identifierar innehållet i tyger och sorterar dem därefter. Har du hört talas om det? Ja, faktiskt absolut.
1: Absolut jag hört talas om dem och de är ju skitcoola. Och det där är precis som, jag är ingen expert på det heller, det är mer att jag liksom Läser mycket, precis som du gissningsvis, och liksom håller tänktaklarna ute. Men, men det är väl ett av de stora problemen, precis som du beskriver, att det är väldigt svårt då, så att säga, upcycla kläder. För att det dels är blandmaterial, men också för att allting kommer in, även om det är olika material på olika kläder, så kommer det in i samma typ av flöde helt enkelt. Så att, så att du behöver sortera upp det för att kunna återvinna det på rätt sätt. Så att, det där är ju det är ingenting vi jobbar med, men jag tror det finns en del coola bolag som har börjat jobba med bra teknik, dels för att sortera upp och identifiera typ av, av material i kläderna, men också bättre sätt att återanvända eller recycla kläderna så att du kan göra nya kläder av en tröja till exempel istället för att det ska bli softstoppning. cell till exempel och, och den typen av borde som, som jag tycker är skitcoolt. Det är ju mer liksom en en ska säga, teknikfråga eller, eller industrifråga än vad det är liksom, ett beteende i det perspektivet. Sen så har du ju 100% rätt i att liksom, överproduktionen är ju helt tokig. Liksom. Det är ju så jäkla onödigt. Och, och jag har ju pratat med kunder som gör grejer i Kina, skickar till Sverige, skickar till kund, får tillbaka en retur. Det var lite liksom, sminkfläcka på kläderna. Vi skickar till förbränning. Liksom. Det är ju så här, det är
0: jättedåligt. Anton, tiden ringer iväg tyvärr. Så vi måste börja avrunda. Men kan inte du ge oss e-handlare några generella returtips? Alltså, vad ska vi tänka på när det gäller returer? Vilka tips har du till oss?
1: Gör dem så bra som möjligt. <laughs> e-handlare e framförallt som säljer kläder kommer ha returer. De kommer alltid finnas där. och Då gäller det att göra det så pass bra för konsumenten som möjligt. Så att, så att du ändå kan behålla dina kunder egentligen. Och det handlar ganska mycket om att ha en så pass digital upplevelse du kan. Och sen ett så pass effektivt eh, logistikflöde du kan för att kunna sälja grejerna igen. Särskilt om du håller på med färsen, Att det ska gå fort. Du måste ha en stor effektivitet i ditt returflöde även när det kommer till den fysiska logistiken egentligen.
0: Tack för de tipsen och eh, stort tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du rekommendera till podden?
1: Ja, ah, tack. Först och främst tack själv. Eh, superkul att sitta här och snacka och förlora poddhållskulden. Det var väldigt eh, liksom bra. En bra person att förlora den till. <laughs> men men eh, jag skulle nog eh, tipsa om, eh, min brorsa har ju redan på listan tror jag, så då skulle jag nog tipsa om Jimmy Heibert som är grunder och vd för Plick som är en av våra kunder som är en, en second hand plattform online som eh, växer jättesnabbt och är superstor och jättebra liksom, helt enkelt.
0: Ett framtida förvärv av Selby kanske?
1: Ja, är ja, möjligt. Kanske. Jag tror att de ägs av chipset numera så jag vet inte om det är en...
0: <laughs> kanske inte så sugna. Nej, kanske inte. <laughs> Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då kan man mejla mig på antonatdroppa.com så svarar jag så snabbt jag kan
0: maila Anton på anton1droppa.com Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn på Bengge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi gör ju podden helt gratis trots att vi betalar studiehyra och kaffe och massa tid och så vidare. Men är det en sak du som lyssnare kan göra för oss är att gå in på podcaster och på Spotify och ge oss en 5-star rating så uppskattar vi det super, super mycket. Jag vill också tacka Juni som sponsrar podden. Juni är ju den nya huvudsponsorn. Och Juni är ju en bank för e-handlare. Jag har varit kund i Juni i alla mina bolag i snart över ett år. Och måste säga att det är en helt fantastisk tjänst. Du kan alltså tracka allt det finansiella i Juni: din likviditet, inkomster, utgifter och så vidare. Men framförallt så får man cashback, det vill säga. För varje krona som du spenderar på Google, på AdWords, på TikTok och så vidare, så får du cashback om du betalar med junis kort. Det vill säga gå in på juni nu, juni.co, det står alltså co, så kan ni läsa mer där. Jag vill också tacka Michela Dörr som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
1: Hej! <laughs>